0: Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück beim Team Radio Podcast und es ging endlich wieder los. Die Formel 1 Saison 2020 ist gestartet und zwar mit einem Knallerrennen. Ich glaube, da sind wir uns einig und ähm, ja, ich habe schon ein bisschen mit Dave drüber geredet, aber ach, jetzt habe ich leider schon gesagt, wer mein Partner ist. Überraschung, es ist Dave. Hallo. Hi. <lacht> ja, wir haben gerade eben schon mal so ein bisschen gequatscht bei dir im Stream noch. Ähm, aber ich glaube, jetzt können wir so ein bisschen mehr in die Details gehen. Es ist noch alles frisch, das Rennen ist gerade erst beendet. Und äh, ich muss sagen, ich habe jetzt diese Pause auch einfach gebraucht zwischen dem Rennen und jetzt dem Aufnehmen, weil das muss man erstmal verarbeiten. Das war so viel und das Rennen hat alle meine Erwartungen übertroffen.
1: Ja, ja es war extrem viel los. Also mit Runde 14 hat es irgendwann angefangen, dass die Ausfälle losgingen und am Ende waren nur noch 11 von 20 Autos unterwegs, ergo fast die Hälfte der Autos war raus. Und ähm, ja, das ist sehr, sehr überraschend, wenn man sich die letztjährigen Entwicklungen betrachtet, weil über die Jahre hinweg, seit die Hybridmotoren eingeführt wurden, sind immer mehr Autos im ersten Rennen ins Ziel gekommen. Und jetzt kam halt ein krasser Drop von letztem Jahr 17 Autos, wovon einer nicht mal technisch bedingt ausgefallen ist, sondern es war ein nicht befestigtes Rad bei Grosjean. Und heute, äh, da sind halt sechs Autos mehr ausgefallen als im letzten Jahr und sieben mehr technisch bedingt halt. Krass. Mhm.
0: Ja, so, kein, keiner wollte ins Ziel kommen heute. <lacht> Aber ähm, ja gut, manchmal ist es so. War natürlich hart, irgendwie am Anfang für Verstappen, weil da hat sich noch nicht so abgezeichnet, dass, sie, dass irgendwie alle oder ganz viele Leute Probleme haben. Ähm, ja, war heftig. Meinst du, Verstappen hätte gute Chancen gehabt, vorne mitzufahren? Oder das Rennen zu gewinnen
1: ohne den Ausfall? Gegeben die ganzen chaotischen Umstände oder meinst du rein von der Pace her? Weil mit dem Chaos hätte er safe eine Chance gehabt, weil zwischenzeitlich war sogar Albon in der Position, wo er den Rennsieg ja. hätte holen können.
0: Ja, mit dem Chaos glaube ich auch, das, wär, das hätte ein ziemliches Verstappen-Ding werden können. Aber so, es war jetzt schwierig zu sehen, wie die Pace des Red Bull verglichen mit der des Mercedes gewesen ist, aufgrund der unterschiedlichen Reifen. Mhm. Für mich war es jetzt hart, das irgendwie groß zu beurteilen. Deshalb wollte ich einfach mal fragen, was hättest du gesagt? Von der reinen Pace her, hätte Verstappen da irgendwo eine Schnitte gehabt?
1: Ich glaube, boah, ähm, ich glaube schon. Allerdings unter der Annahme, dass eben auch Mercedes technische Probleme hatte, mhm. äh, beziehungsweise nicht Annahme, sondern unter der Gegebenheit, dass Mercedes auch Probleme hatte und im Endeffekt äh, ja, ich glaube von der reinen Pace her ist Mercedes ein Ticken schneller ich glaube die Medium Reifen, die waren auch nach einigen Runden noch langsamer zumindest hat sich das bei Ferrari so ein bisschen gezeigt, die waren ja glaube ich so ziemlich die einzigen oder eine der wenigen, äh, eines der wenigen Teams, wo die Fahrer letztes Jahr auch schon ausgeglichen gegeneinander unterwegs waren und dieses Jahr dann auf unterschiedlichen Reifen die Saison gestartet sind. Und da hat man gesehen, dass Vettel immer ein bisschen mehr und mehr Zeit zu Leclerc verloren hat. Also wahrscheinlich waren die Mediums ein Ticken langsamer. Mhm. Aber im Endeffekt, ja, ich glaube, Red Bull kann dran sein. Ja,
0: ja. Red Bull kann dran sein. Die anderen sind es allerdings alle nicht. Sprich, ich finde, der Kampf um Platz Drei von den Konstrukteuren ist im Moment sehr offen. Da hast du eigentlich drei Teams, die da mitspielen. Und das gefällt mir sehr gut. Und vielleicht kann Ricardo mit dem Renault da auch noch ein Wörtchen mitspielen. Das fand ich echt cool. Es war eigentlich nicht abzusehen, ob jetzt äh, ein Ferrari, ein äh, McLaren oder ein, Force in, ein, ein Racing Point <lacht> äh, den, den letzten übrigen Platz irgendwie äh, einnehmen wird. Dass es ein Ferrari geworden ist, war eigentlich das Letzte, was ich vermutet hätte deshalb Props gehen raus an Leclerc und auch, eigentlich hätte ich es in der anderen Reihenfolge erwartet. Ich dachte, Racing Point ist vorne, dann kommt vielleicht Ray, äh, McLaren, dann kommt Ferrari. Im Endeffekt sind sie in der gegens gegensätzlichen
1: Reihenfolge ins Ziel gefahren. Ja. ja, also äh, war auf jeden Fall heute extrem überraschend. Ähm, fangen wir vielleicht mal mit, kurz mit den preseason testings an. Ich glaube, der Stand da war halt Racing Point dran an Ferrari und dahinter McLaren. Das hatte man ja so ein bisschen vermutet, dass Ferrari noch ein bisschen am Sandbaggen ist. Dann kam halt das Qualifying, dann dachte man, okay, Ferrari wahrscheinlich irgendwo im Niemandsland, so fünftstärkstes Team und da war man sich noch nicht sicher, okay, ist jetzt McLaren zum Beispiel nur im Quali stark oder auch im Rennen? Und da hätte ich eigentlich gedacht, okay, Racing Point könnte noch ein bisschen stärker sein als äh, McLaren, wobei es Norris schon ein richtig gutes Quali hatte. Aber jetzt hat sich halt gezeigt, okay, McLaren ist zumindest Stand jetzt gerade dritte Kraft, was die Teams angeht, würde ich sagen. Ähm, Leclerc kam da halt strategisch nochmal irgendwann vorbei an Norris, weil... Äh, ja, jetzt, jetzt, jetzt wird es gerade allgemein sehr chaotisch, wie wir das Rennen besprechen. Es gab halt viele Safety Cars und im, mhm. beim letzten Safety Car, da hat eben auch Leclerc dann, oder nach dem letzten Safety Car, hatte Leclerc die frischeren Reifen und kam dadurch an Norris nochmal vorbei. Aber abgesehen davon, hm? Sind die nicht gleichzeitig an die Box gekommen? Ich glaube, Norris hatte keine frischeren Reifen mehr. Bin mir aber gerade nicht sicher. Vielleicht doch. Ich dachte, die hätten sich beide gleichzeitig die Mediums geholt. Das kann auch sein, doch. Stimmt, ich
0: glaube, du hast recht, ja. Und ich glaube, Norris hat dann mit Perez gekämpft, dabei Zeit verloren. Dann hatte der plötzlich Leclerc im Nacken und der lässt sich das dann auch nicht mehr nehmen. Also irgendwann war es dann so die Situation, da war Leclerc so nah dran, da war dann klar, jetzt hat er ihn. Ähm, das, das lässt er sich nicht wegnehmen. Dafür ist er inzwischen auch zu abgebrüht und mhm. kennt das Spielchen da vorne. Ich glaube, die hatten gleich frische Reifen.
1: Ja, du hast ich glaube, recht. Perez
0: war, derjenige, der Perez war der Einzige, der die alten Reifen hatte.
1: Wollte ich gerade sagen. Perez war derjenige, den ich im Kopf hatte mit den alten Mediums, der da nicht ja. mehr wechseln konnte. Ähm, ja, aber vielleicht mal ganz kurz chronologisch das Ganze mal ein bisschen anpacken, weil ich glaube, dann kriegen wir da bessere Struktur rein. Am Anfang, äh, gut, Hamilton hatte, genau nochmal Zurückgriff aufs Quali, eine 3-Platz-Grid-Strafe bekommen, was ich sehr komisch fand, weil es wurde ursprünglich entschieden, es gibt keine Strafe, dann hieß es, es gibt doch eine Strafe, weil es neues ja. Bildmaterial gibt. Was ich halt auch komisch finde, dass die Stewards ohne das gesamte Bildmaterial zu haben, in dem Fall ein 360-Grad-Video, hm. dass ja. sie darauf basierend eine Entscheidung treffen und die am nächsten Tag nach dem Einspruch von Red Bull revidieren müssen.
0: Ja, komisch das Ein bisschen luschig, ne? Als ob die das Bild nicht schon vorher gehabt haben könnten. also
1: Ja, wäre ich auch von ausgegangen. So spricht es halt so ein bisschen gegen die Glaubwürdigkeit der, ähm, ja, Stewards, finde ich.
0: Ja, Glaubwürdigkeit jetzt für nicht, vielleicht nicht unbedingt, sondern eher Fähigkeit, weil ich, ich würde jetzt mal nicht denken, da, die hatten wahrscheinlich wirklich dieses Material nicht vorliegen aus Dusseligkeit, ähm, aber haben dann wenigstens... Äh jetzt dann noch die Entscheidung dazu getroffen, wie es halt gekommen ist.
1: Ja, aber wenn du erstmal hörst, also nicht jeder im Internet bekommt halt alles davon mit. Und wenn du erstmal hörst, okay, die haben auf Strafe entschieden und mhm. dann, die, äh, oder gegen Strafe entschieden und jetzt für Strafe, dann denkt man nicht auch so, ja, okay, hä, de, de, vorher der komische Umschwung. Und ich kann mir da schon vorstellen, dass man da sehr irritiert davon ist. Aber ja, erst kam das, das heißt, Hamilton konnte nicht direkt zum Start mit Bottas wegziehen. Irgendwann äh, war Max Verstappen, der auf Mediums gestartet ist, halt äh, raus aus dem Rennen und äh, danach folgten auch viele, viele weitere Piloten und äh, die Mercedes konnten den Ton vorne angeben, hatten allerdings Probleme am Auto, wie auch so viele andere Teams, ja. aber Mercedes konnte weiterrollen.
0: Ja, die, die haben die Probleme wahrscheinlich einfach frühzeitig in, in Angriff genommen und auch einfach das Pacemäßige. Polster, dass sie damit fahren konnten. Also die konnten einfach ein bisschen sich eine sanftere Angehensweise leisten und trotzdem eigentlich das Rennen nach Hause fahren. Natürlich ungünstig, wenn da ein Safety Car kommt und du es nicht mehr kannst. Ähm Aber Mercedes kam auch schon relativ früh mit Problemen. Äh, irgendwelche Gearbox-Sensoren waren es gewesen, dass sie jetzt auch weg von den Curbs bleiben sollten. Da hatte, glaube ich, 2018 Mercedes auch schon Probleme gehabt. Da sind dann beide Autos ausgefallen. Ähm,
1: also die Strecke hat es in sich, die ist so ein bisschen ein Killer. Ja, ja auf jeden Fall. Für Mercedes definitiv. Wir sind ja auch viele Mercedes-Motoren ausgefallen. Und äh, ja, zunächst sah das halt wirklich nach einem sehr dominanten Doppelsieg für Mercedes aus, vor allem mit Verstappens Ausfall. Und irgendwann ja. ging es halt los mit den ganzen Safety Cars. Ähm, die konnten dann irgendwann wieder in Abstand zwar rausfahren, aber an einem bestimmten Knackpunkt war es halt so, dass Mercedes anscheinend schon vorbei an der Boxenmauer war an der Boxeneinfahrt. einfahrt mhm. Und dass sie dann auf den alten, harten Reifen weiterfahren mussten, während die meisten, wir haben es schon angesprochen, Leclerc und Norris sind auf Mediums gewechselt, auf frische. Wahrscheinlich hatten die keine frischen Softs mehr übrig, deswegen, denn zum Beispiel Alex Albon ist auf frische Softs gewechselt. Und das wäre ja der krasse Win für Alex Albon sein können und im wahrsten Sinne des Wortes der Win, weil der hat unmittelbar nach dem Restart Lewis Hamilton überholen können und hätte wahrscheinlich auch wenige Kurven oder Runden später Walter Bottas erwischt. Wenn da nicht Lewis Hamilton äh, wieder mit ihm kollidiert wäre und wieder ein Podium für Alex Albon verändert hätte, in dem Fall wahrscheinlich sogar einen Rennsieg.
0: Ja, also ich, ich würde mal sagen Rennsieg. dass Er hatte einen totalen Reifenvorteil, also wirklich einen riesigen Reifenvorteil gegen die mercedes noch dazu musste er nicht auf sein Auto aufpassen. Also eigentlich wäre das eine ziemlich sichere Sache für Albon gewesen. Ähm ja, ganz schwierig. Also ich bin mir sicher, der hätte beide Mercedes innerhalb von kürzester Zeit knacken können und äh, Hamilton da einfach mit einem nicht so guten Move, muss, muss man so sagen. Er hat verteidigt und dann voll eingelenkt, ist aber auf dem Stempel geblieben und hat sich nach außen tragen lassen in Albon. Und somit schon wieder albern umgedreht, dass der arme Junge. Also, er tut mir tut mir richtig leid. Wird, wird ständig von Hamilton abgeschossen, wenn er gerade auf dem Weg ist, Podium, in diesem Fall sogar für einen Sieg. Ähm, ja, das mhm. kannst du dir nicht ausdenken, sowas.
1: Ja. Ja, ähm, in dem Fall würde ich auch sagen, Albon, der war eh weiter vorne, auch wenn er außen war, der war beim Kurvenausgang und ja, da, da musste als halt Lewis Hamilton das eigentlich gut antizipieren können. Ähm, ja. Fünf-Sekunden-Strafe gegen Hamilton, geht die klar?
0: Ja, ist äh, verhältnismäßig. Natürlich, äh, Albon bringt das herzlich wenig, ist aber das, was man auch in Vergangenheit und so in dieser Situation oder in solchen Situationen ausgesprochen hat. Deshalb würde ich sagen, ist insofern dann verhältnismäßig und steht, ja, steht im Verhältnis zu ähnlichen Situationen.
1: Ja. ja, würde ich auch sagen. Ich fand den Move jetzt nicht so schlimm. Natürlich hat das eine krasse Auswirkung gehabt, dass Albon da halt fast 20 Punkte verliert oder wahrscheinlich mhm. über 20 Punkte. Der hätte wahrscheinlich 26 halt voll gemacht, weil er auch die schnellste Runde geholt hätte. Aber das ist halt so die Frage, was bewerten die Stewards den, die Aktion oder den Effekt dieser Aktion. In mhm. dem Fall war es wahrscheinlich die Aktion, weil es ist in der Vergangenheit nicht unbedingt immer so super transparent gewesen, wie das halt bei den Stewards ist.
0: Ja, im, Im Endeffekt kann man sagen, vielleicht hat Albon auch gar nichts verloren, weil er eh rausgeflogen
1: wäre, fünf Runden vor Schluss. Na ja gut, stimmt auch wiederum.
0: Möglicherweise, wir wissen ja nicht, wie inwiefern das damit reinspielt, ob das jetzt wegen Dirty Air ist oder ob das so oder so passiert wäre. Mhm. Ähm, im Endeffekt kann es sein, dass er so oder so rausgeflogen wäre. Das wäre dann vielleicht noch schlimmer gewesen. Dann ist er schon Erster und fünf Runden vor Schluss gibt ihm der Motor auf. Ne? Also, ja, gute Nacht. Ne?
1: Ja. ja, aber damit äh, Alex Albon leider ohne Punkte. Auch ohne Rennsieg und ohne erstes Podium für ihn. Ja, ist aber gut gefahren. Also, war, war eigentlich ein Top-Rennen Top von ihm. Ja, pace-technisch vielleicht nicht so wirklich. Da ist Verstappen doch eine ordentliche... Ja. Schippe drüber quasi, der legt ja. ordentlich eine Schippe drauf, aber trotzdem ordentliches Rennen. Drive of the Day wurde er letztlich, wäre er für mich jetzt nicht, eben aus dem Grund, dass er halt eben seinen Teamkollegen nicht so krass auf Distanz halten konnte. Oder ich habe zwei andere
0: Kandidaten für Driver of the Day heute. Ja. Vielleicht sogar drei, aber.
1: Hab ich ich habe auch äh, drei Kandidaten weiß, auf jeden du Fall. Ich
0: zwei, ich zwei. Ja.
1: ja. Ähm, und zwar, und da kommen wir, wir können ja vielleicht mal jetzt tatsächlich die Tabelle abarbeiten weil Jawohl. und so ein bisschen zu jedem Team was sagen. Ja. Äh, Kandidat, Driver of the Day Nummer 1 für mich, Walter Bottas, hat ja. im Quali keine Fehler gemacht. Ähm, manche sagen, ja, Louis war beim Rennen schneller, aber was bringt es dir, wenn du am Ende durch Fehler... Äh, sowohl im Qualifying, dann nur von 5 startest, als auch im, mit einem Fehler im Rennen dann von 2 auf 4 zurückfällst. er kannst du noch so schnell sein, bringt dir nichts Bottas hat das sauber gemanagt.
0: Ja, Bottas besser gefahren als Hamilton heute. Schneller war er meines Erachtens, wie du gesagt hast, nicht. Ich glaube, Hamilton war der Schnellere der beiden, aber nichtsdestotrotz war Bottas der Bessere, weil der hat keine Kacke gebaut und <lacht> Hamilton hätte es eh nicht geschafft, ihn zu überholen, daher ähm, ja, Bottas Top-Rennen für mich, aber äh, nicht genug, um Driver of the Day für mein Verhältnis zu machen. Er hätte Driver of the Day, wenn er auch noch sich von Hamilton hätte absetzen können während des Rennens. Dann ja.
1: Ja, ja aber auf jeden Fall sehr, sehr starkes Rennen von Bottas. Überraschend ja. schwach von Lewis Hamilton. Und ja, auch da, Pace ist stark, ja. Aber ähm er hat halt trotzdem Fehler gemacht. so ja. Auch weil ich schon gelesen habe, auf Twitter fragen viele Leute, Her, warum war das denn schwach von Hamilton? Oder auf Facebook auch.
0: Fehler sind schwach.
1: <lacht> ja, das du ist so. korrekt. Das ist halt das, was Lewis Hamilton die letzten Jahre immer wieder ausgezeichnet hat. Ist jetzt das erste Rennen, sollte man nicht zu sehr auf die Goldwaage legen. Ja, da hat er jetzt zwei kleine Schnitzer drin gehabt. Aber die muss er natürlich schnellstmöglich wieder ablegen und in den, ja. den 2019-und-vorher-Modus rein.
0: Ja. 2018-Modus, das wäre Overkill.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall krass. Äh, ja, nächster Fahrer auf der Liste. Äh, den, und das hätte niemand erwartet, dass er Zweiter wird. Charles Leclerc, Driver of the Day-Kandidat, safe. Auf jeden Fall. Das
0: wäre, glaube ich, meine, mein erster Driver of the Day. Auf P7 gestartet, glaube ich. Ähm, der Ferrari ist echt nicht auf Pace. Der Ferrari ist, ich weiß nicht, ob der langsamer ist oder gleich schnell wie McLaren und äh, Racing Point. Auf jeden Fall so ähnlich diese Richtung. Und wirklich P2 total krass. Also, ähm, er war ja auch hinter äh, den McLaren und dem Racing Point und so und hat sich aus eigener Kraft in den letzten paar Runden da vorbeigeschoben. Das war wirklich ziemlich grandios von Charles Leclerc. Und ich habe es vorhin da im Stream schon mal gesagt, aber ich führe es noch mal an ähm, für den Podcast. Das sind extrem wichtige Punkte möglicherweise, die Charles Leclerc hier holt, ähm. Ich meine, ich habe es auch da gesagt, meine erinnere sich zurück an 2012, wo Ferrari in den ersten vier Rennen mit einem wirklich schwachen Auto an den Start gegangen ist, mit einem Auto, das gerade so in Q3 gekommen ist und mit dem man um Punkte gefahren ist. Und mehr war es damals auch nicht. Massa hat, du hast nachgeguckt, zwei Punkte geholt in den ersten vier Rennen. Und Alonso, wie viel waren es, 44? 43. 43. Damit er da in fünfter Platz einen Sieg und noch ein paar zerquetschte. Und in Spanien kam das Update und Alonso war im Championship-Fight. Ja. Und zwar, weil er in diesen ersten vier Rennen, obwohl das Auto kacke war, nicht den Anschluss verloren hat an die Spitze. Und das ist das, was Leclerc gerade macht. Wenn jetzt tatsächlich, wovon ich nicht ausgehe, dieses Ferrari-Update in äh, Ungarn kommt und das funktionieren sollte, die plötzlich um Podien fahren und wirklich ein in Ordnunges Auto haben. Dann ist es sau wichtig, in diesen Rennen, wo das Auto Kacke war, wirklich richtig, richtig viele Punkte rauszuholen oder so viele, wie es geht, damit du nicht den Anschluss verlierst. Und deshalb habe ich da größten Respekt gerade vor der Leistung von Charles Leclerc, der mhm. so jung ist und das schon bringt. Ähm, aber Wie gesagt, das, das von heute hat mich einfach erinnert an genau diese Art Rennen da von 2012 in einem unterlegenen Ferrari äh, irgendwie plötzlich aufs Podium zu kommen, wo das Auto überhaupt nicht hingehört. Ja. Und solche Rennen, wie er es heute gefahren ist, können am Ende echt einen Unterschied machen, wenn das Auto dann doch nach einem Update funktioniert.
1: Ja, und das kann auch so oder so in der Meisterschaft einen riesen Unterschied machen, weil jetzt auch Ferrari punktgleich vor McLaren in der Gesamtwertung sein könnte, wenn eben der Teamkollege äh, eben ähnliche Leistung abrufen würde. Weil wenn Leclerc heute das genauso versemmelt hätte, dann wären die halt sogar noch hinter Racing Point mhm. oder so von den Gesamtpunkten her. Und das ist halt krass, dass Leclerc das abruft in seinem dritten Jahr in der Formel 1, was der Teamkollege, also was eigentlich eher von einem erfahrenen Fahrer erwartet wird. Und ähm, ja, natürlich gehört es dazu, dass man mit einem fünf, mit dem fünftbesten Auto im Feld fällt, offensichtlich, natürlich gehört es da dazu, dass du Glück hast, um aufs Podium zu fahren, aber du musst die Leistung abrufen. Und du musst das, es auch umsetzen. Und das hat Leclerc gemacht. Ja. Und das ist halt krass, wenn, wenn du am Maximum bleibst, das ist ja die Kritik, die wir an Hamilton hatten, der hat nur vierten Platz geholt, statt jetzt dem zweiten Platz, der ja. drin war. Und genau so muss man das bei Ferrari ansetzen und sagen, Leclerc hat das absolute Maximum. Weißt du, wenn die Autos vor ihm nicht ausscheiden, dann ist er halt Fünfter, aber trotzdem hat er das Maximum geholt. Und der Teamkollege, und da machen wir halt jetzt wieder einen blöden Umschwenk leider, der hat heute halt, äh, also gestern, apropos knapp ins Q3 kommen im Jahr 2012, auch dieses Auto kommt mal ins Q3, mal nicht, Vettel auf 11 qualifiziert, freie Reifenwahl hat, behaupte ich, jetzt mal nichts gebracht und ja, dann rasselt der da noch eine McLaren in, die in der Haarnadel rein. Sagt jetzt auch im Interview, dass er sich gefreut hat, dass er sich nur einmal gedreht hat mit diesem Auto, wo ich mir auch denke, ja, es ist natürlich unfair, wie Ferrari auch ihn jetzt abserviert hat. Ferrari ist den Fahrern gegenüber eigentlich so gut wie noch nie mit Respekt ja, ent entgegengetreten. Das, das hast du mir auch 2006 mal zu Schumacher erzählt, was die da abgezogen haben. Das habe ich dann auch mal recherchiert. Ja. Ich,
0: ich habe es dir nicht 2006 schon erzählt,
1: sondern <lacht> Ja, ja, was sie 2006 ja. schon mit Schumacher gemacht haben, das ja. hast du mir vor kurzem erzählt. Ja, ähm, Ja, oder auch, dass Raikkonen zum Beispiel äh, sein Cockpit verloren hat, nachdem es da einen politischen Machtkampf innerhalb von Ferrari gab. Hey, Raikkonen hat den Booms zweimal durch mit denen. Ja gut, beim ersten Mal war das also halt... noch Cash gemacht. Ja, da hat er so seine zig Millionen bekommen, Abfindung, damit Alonso halt fährt. Aber ich verstehe, dass, also und ich hoffe, die Vettelfans verstehen langsam auch, wie äh, nervig Ferrari sein kann in ihrer Politik. Aber der Punkt ist halt folgender. Du kannst dich jetzt schlecht hinstellen und sagen, das Auto ist schuld, dass du dich gedreht hast, wenn das ein klarer Fahrfehler war. Und zwar nicht ein Fahrfehler im Sinne von, er dreht sich beim Kurvenausgang oder so, sondern er rasselt halt einfach in ein Auto rein und du hast es auch vorhin gesagt, egal wie es Vettel macht, immer dreht er sich und nie dreht sich ein anderer. Und das ist... In diesem Jahr... Dafür. In diesem Jahr kannst du nicht sagen, ja Mensch, das ist halt irgendwie ähm, der Druck von Ferrari, weil der ist weg. 2020 ist das letzte Jahr zwischen Vettel und Ferrari. Es wird keine Vertragsverlängerung geben. Er hat keinen Druck, irgendwas zu machen. Und er liefert gerade leider trotzdem nicht ab und das war für mich sehr, sehr schwach, dieses, ja, dieses äh, Rennen von Sebastian Vettel und äh, so viel Zuspruch ich auch für ihn hatte bis zu diesem Rennen, bleibt auch in Sachen, äh, wie Ferrari mit den Fahrern umgeht, dass ich da finde, dass es gegenüber Vettel unfair war. Das Rennen war trotzdem äh, kein Vorzeigerennen, auch für ein nächstjähriges Mercedes-Cockpit oder so, das kannst okay. du vergessen.
0: Ja, also ich, ich, ich habe jetzt nicht die Quelle, wo er das gesagt hat, dass er froh ist, sich nur einmal gedreht zu haben. Falls er das wirklich gesagt hat, finde ich das eigentlich unter aller Sau. Also sorry, der, er hat ganz sicher nicht das am schwierigsten zu fahrende Auto von allen Leuten da und das schon gar nicht die letzten zwei Jahre, weil diese, diese Dreher sind ja wirklich jetzt eine Regelmäßigkeit geworden. Ähm, daher finde ich, das, das wirkt einfach nur trotzig und unreif, sowas zu sagen, dass auch in seiner jetzigen Situation, wo, wie du schon gesagt hast, wirklich wieder mit totaler Respektlosigkeit Ferrari-seitig mit ihm umgegangen worden ist, wie das jetzt passiert ist, aber so kennen wir das von diesem Team, ähm, finde ich solche Kommentare gehen nicht. Ähm, und ja, auf der anderen Seite, ähm, ja, was, was will man mehr dazu sagen? Er dreht sich immer wieder und es... War jetzt so, du hast vorhin gemeint, ja, Bottas richtig gut, Hamilton überraschend schwach. Heute zu Ferrari ein ähnliches Bild. Leclerc, richtig gut, aber Vettel leider nicht überraschend schwach, sondern zu erwarten schwach. Und es ist jetzt. Ich wundere mich schon gar nicht mehr. Ja, Vettel dreht sich und Wasser ist nass. Also es. <lacht> es passiert so oft, das kannst du <lacht> mir nicht erzählen.
1: <lacht> Gute Aussage. Äh, ich habe die, die Quelle gerade nochmal rausgesucht, er sagt halt im genauen ja, ich Wortlaut, bin froh, dass ich mich nur einmal gedreht habe, war schwierig, wurde recht eng, Ich denke es war Carlos äh, oder einer der McLaren, der in hä, Carlos ist einer der beiden McLaren, äh, der beiden in die Kurve einbog, ich war am Limit, weil ich einfach so nah wie möglich dran sein wollte und verlor das Heck, aber das ist heute ehrlicherweise ein paar Mal passiert. Von daher bin ich, wie gesagt, froh, dass es nur einmal passiert ist. Also es könnte aufs Auto interpretiert werden oder halt auf die Situation. Zitiert von Sky.
0: Nee, ja. kann ich nicht zustimmen. Das war einfach ein überambitionierter Move. Es war von vornherein abzusehen, dass diese Kurve auf jeden Fall zugeht, weil die zwei da vorne gefeitet haben. Da wird niemals ein Platz für ein drittes Auto auftauchen. Und somit war das einfach ein stumpfer Move in einen safen Dreher. Wo ich ich habe noch gesagt, ich habe ich hab das geguckt, im Fernsehen, ich habe hier mit ein paar Leuten gesessen, ich habe gesagt, der dreht den um. Und also noch als er, als ich als gesehen habe, wie Vettel auf dem McLaren zugerast hat, ich dachte, jetzt dreht er ihn um. Ne? Was passiert? Der dreht es wieder selber. Ich dachte, das kann nicht wahr sein. Also
1: wie, ja, ja. wie ist
0: das denn überhaupt möglich, dass sich nicht der Vordermann dreht?
1: Eigentlich, na, ich, ich verstehe es rein physikalisch einfach auch nicht. <lacht> ja. ja, ich verstehe auch... Keinen Sinn. Ich verstehe auch den Ansatz irgendwie nicht, weil selbst in so einer Position, wir hatten es vorhin, Punkte holen ist extrem wichtig, weil die Fallhöhe sehen wir hier gerade, die ist jetzt mal nicht, du wirst Fünfter statt Dritter oder so und verlierst fünf Punkte, sondern die ist, du wirst Zehnter statt Zweiter. Wenn der Ferrari richtig krass wäre und die da um Platz 3 und 4 fighten und Vettel, wird neben die Strecke gedrückt oder sonst was, ja, dann verliert er da mal einen einstelligen Punktewert und jetzt hat Leclerc halt 17 Punkte mehr nach dem ersten Rennen. Und äh, ja, er hätte einfach einen safen fünften, sechsten Platz einfahren können. Ich glaube, ja. da hätte niemand was gegen gesagt. Die Leute bei Ferrari wären super happy gewesen. Ähm, zumindest mit seinem Rennen. Mit dem Auto sind sie, glaube ich, selbst nicht happy. Aber ja, es ist jedes Mal das gleiche Lied. Ähm, gehen wir vielleicht weiter.
0: Ja, Uh, Lennon Norris, Jawohl.
1: nächster Mann, der Fahrer des Tages durchaus verdient hätte. Ja. Starkes Qualifying, sehr starkes Rennen und äh, ja bis zuletzt sich da nicht großartig in irgendeinen Fehler hat treiben lassen. Es gab einen Moment, da war Sainz mal dran, ihn zu überholen und äh, ja. es wirkte also auch so, gefallen. als wäre der schneller. Genau, und äh, retrospektiv, ich dachte erst so, ja, hm, vielleicht sollte er den Teamkollegen vorbeilassen, dann ist vielleicht sogar noch ein besseres Teamergebnis möglich. Ich meine, die, äh, es geht ja da nicht mehr darum, wer hat die teamführende Position, Science oder mhm. Norris für nächstes Jahr, aber andererseits hat er im Endeffekt alles richtig gemacht, weil er ist jetzt auf dem Podium ja. ähm, und hat um zwei Zehntelsekunden Hamilton geschlagen. Das war stark
0: es war einmal sauknapp
1: und die schnellste ähm, Runde geholt am Ende
0: Ja, genau, ich glaube an sich äh, in der Phase, Sainz war der schnellere der beiden ähm, der sah ein bisschen knackiger aus, der sah noch frischer aus, sah so aus hätte er seine, hätte seine Reifen besser im Griff ähm, aber Norris hat da stark dagegen gehalten und somit sich seinen ersten Podiumsplatz äh, gesichert denn ansonsten hätte da jetzt Sainz gestanden würde ich mal von ausgehen, der hätte das sicher auch hingekriegt wow. ähm, Ansonsten, ich weiß gar nicht, Sainz, wo ist denn der ins Ziel gekommen? Hinter no FP4, hinter Norris? Äh, ja Quatsch, gut. Da ist ja Hamilton noch dazwischen dann, ne?
1: Hinter Hamilton, ja.
0: Und wie knapp ist das? Na gut, Science wird nicht mehr Vollgas gegeben haben am Ende, ne?
1: ähm, Ja, Science hat halt noch Perez holen wollen. Ähm, und den hat er auch geholt. Ähm, ja, aber drei Plus Sekunden Rückstand. Also Science wurde, glaube ich, schon ah, ein ja. bisschen ja, langsamer. Ich hab's hier. Vielleicht hat er sich so einen leichten Plattfuß oder so eingefahren und äh, oder so einen leichten Bremsplatten oder so und musste da okay. ein bisschen langsamer machen.
0: Whatever, jedenfalls von beiden gut. Was ich sagen will, auch Sainz, der ja eine, durch sein schlechtes Qualifying eine deutlich schlechtere Ausgangsposition hatte, äh, wirklich sehr gutes Rennen gefahren. Also meines Erachtens auch ähm, auch erwähnenswert. Nicht Driver of the Day wie Leclerc oder Norris, aber nah dran, weil äh, finde ich auch äh, sehr gutes Rennen.
1: Ja, auf jeden Fall. So wie wir es halt auch bei Vettel angeführt haben. So, haben. so wie bei Science hätten wir es uns auch da gewünscht. Ja. Jo, ähm, nächster Mann auf der Liste tatsächlich äh, dann erst Sergio Perez. Und ich glaube, die wurden tatsächlich so ein bisschen auch Opfer der letzten Safety Car Phase. Mhm. Äh, weil sie dann nicht mehr Reifen wechseln konnten. Und äh, ja, Perez. Ich finde es interessant, der Racing Point scheint ein bisschen langsamer zu sein als der McLaren. Ähm, Jedenfalls hier, ja. Jeden, jedenfalls hier, genau. Aber äh, ja, eigentlich hätte man doch erwartet, also ich hätte nach den Testfahrten eigentlich erwartet, dass McLaren da nicht an Racing Point vorbeikommt. Aber trotzdem, Perez hat da auch super Rennen abgeliefert, gut unterwegs gewesen. Äh, ja, am Ende wahrscheinlich auch das Maximum rausgeholt, was da noch mhm. drin war, auch unter der Gegebenheitsstrategie. Und Lance Stroll hatte halt dann nicht ganz so eine starke Pace, aber wurde auch irgendwann Opfer eines technischen Defekts.
0: Ja, relativ früh, glaube ich, auch schon. Äh, Runde Probleme.
1: 20. Ja. Ja.
0: Also die wir haben bei ihm die Pace auf den harten oder härteren Reifen auch gar nicht gesehen. Ähm, aber ja, schwer zu beurteilen. War auch natürlich war nicht ganz so stark wie, wie Perez jedenfalls auch.
1: Dann ein Team, was so ein bisschen zwischen den Stühlen sitzt, gefühlt, zwischen vorderem und hinterem Mittelfeldteam, Alpha Tauri. Die waren über weite Strecken so komplett unter sich. Und äh, ja, Pierre Gasly hat da einen starken siebten Platz nach Hause geholt. Bei Danny Quert, wie gesagt, die waren über weite Strecken gleich auf etwa. Da, äh, da gab es am Ende den <lacht> irgendeinen ganz komischen äh, technischen äh, Ausfall, weil hinten links irgendwie der Reifen oder die Radaufhängung auseinandergefallen ist. Ganz komische Geschichte.
0: Ja. Ähm, was da passiert, das weiß ich nicht. Ich habe jetzt vorhin ein Video gesehen. Tatsächlich, er ist in der Runde davor oder so mit Vettel aneinander geraten mhm. und dann sehr heftig äh, über die Körbs gerutscht. Wahrscheinlich hat er sich da, äh, da den Reifen beschädigt. Ähm, sieht mir jedenfalls danach aus dass der da sich vielleicht über einen Körb oder sowas den Reifen aufgeschlitzt hat und dass der dann einfach ein paar Kilometer später aufgegeben hat es ähm, sollte natürlich nicht passieren äh, aber das ist jetzt echt keine Neuigkeit, manchmal fährst du halt über irgendeinen Teil, dann fliegt dir der Reifen ja. das ist glaube ich eine Sache im Motorsport, die kriegst du auch nicht weg, das passiert ab und zu da hast du halt manchmal leider Pech und ich glaube, unser heutiger Sieger Walter Rebottas kann davon nie sehen. <lacht>
1: Ja, ähm, ich fand es allgemein aber heute sehr, sehr krass. Vielleicht kann man das auch nochmal kurz aufgreifen, wo wir ähm, jetzt den Fight mit Vettel und Kwiat hatten, wie hart vor allem zum Ende des Rennens hin gefightet wurde. Also da hatten wir ja auch Norris, der dann äh, plötzlich Sergio Perez gedeift hat und das war ein richtig harter Zweikampf auch da wieder. Äh, die beiden McLaren, die gegeneinander gefightet haben, die beiden äh, Alex Albon und äh, Lewis Hamilton und klar, ist nicht immer super sauber ausgegangen, aber es war schon ein Rennen, wo man gemerkt hat, die wollen es jetzt alle wissen, die wollen jetzt alle schon mal am Anfang sich gute Pünktchen holen.
0: Ja. Ja, warum auch nicht? Die hatten alle lange nichts zu tun, jetzt sind sie halt mal ein bisschen bisschen racier. Finde ich ja nicht schlecht so, ne? Es ist ja, war ja sehr spektakulär heute.
1: Ja. Ja, äh, ich meine, Racing könnte da auch seinen Beitrag haben, dass man jetzt nicht mehr so viel Rücksicht auf etwaige Schäden am Auto nimmt. Ähm, wer aber sehr unauffällig war tatsächlich im Feld, aber doch dann ganz gut gepunktet hat, war Esteban Ocon.
0: Ja, der war dreimal im Bild, so ungefähr. <lacht> ähm, ist auch jetzt kein berühmtes Rennen gefahren, muss, muss man sagen. Der hat Punkte geholt, äh, weil keiner ins Ziel gekommen ist. Ich, ich bin ja Ocon fan Ich glaube, das wissen viele, dass ich den super finde, aber das war jetzt nicht der Saisonstart, den er sich sicher erwünscht hat. Von den Punkten her vielleicht schon. Aber ich meine, elf Autos sind ins Ziel gekommen. Er ist Achter. Ja. Also, es ist jetzt nicht so, dass er richtig viele Autos überholt hat, sondern er ist ins Ziel gekommen. Und ja. das, äh, das haben auch alle, die ins Ziel gekommen sind, außer einer, und zwar der Williams, Punkte geholt. <lacht>
1: Und das ist auch noch Latifi. Ja, ja ähm, ich finde auch, äh, insbesondere hätte er, man hat ja Riccardo in der ersten Rennhälfte noch zumindest miterleben können oder das erste Renndrittel. Da hat man ja gesehen, okay, der Renault ist zumindest stärker als der Alpha Tauri und der Renault kann durchaus, wenn man mit dem gut unterwegs ist, mit Ferrari und mit Racing Point und auch mit McLaren durchaus mithalten, weil Riccardo... Der war dahinter Vettel, der seinerseits hinter Stroll war. Und ähm, ja, erstes fürs erste Rennen natürlich ähm, Ocon nicht stark gewesen, dass er da gegen einen Giovinazzi oder so fährt. Aber ich glaube, auch wenn ich insgesamt Ocon nicht so stark wie Riccardo einschätze persönlich, dass er trotz allem da noch mal deutlich mehr Pace finden wird. Der hatte jetzt halt auch ein Jahr Auszeit. Und ich kann mir vorstellen, nächstes Rennen, dann steht er von mir aus halt zumindest vor dem Alpha Tauri, der da vor ihm ist. Also Pierre Gasly. Oder vor den Alpha Tauri. Pace-technisch. Ja. ja. No. Ricardo aber auf jeden Fall mit einem sehr ordentlichen Rennen. Leider dann auch mit Technikproblemen.
0: Ja. ja, Ricardo hat mir gut gefallen. Der war die ganze Zeit im Fight mit Sebastian Vettel. Und ich habe schon gedacht, boah. Bruder, was welches Jahr ist es? Hier fightet Renault gegen Ferrari. Äh, äh, ähm, <lacht> gut, war dann nicht lang, äh, weil Ricardo war dann auch schnell weg. Aber man hat schon gesehen, der, der, konnte, der konnte mithalten mit Vettel. Und so. das war auch interessant, finde ich. Denn besonders auf den Geraden hat man gesehen, da hat der Ferrari definitiv einen Nachteil. Da kommt der Renault richtig ran. Und ähm, möglicherweise ich, hätte es auch nicht lang gedauert, dann hätte Ricardo sich den Vettel vielleicht auch geschnappt. Also das, das Auto, sah, der Ferrari war auf der Geraden echt nicht besonders doll und äh, in den Kurven auch nicht die Krönung. <lacht> ja. Ja.
1: ja ähm, da, komm, da können wir gleich nochmal ein kurzes Thema anreißen, vielleicht aber vorher nochmal zu einem anderen Ferrari betriebenen Team, Alfa Romeo. Super schwach. Also George ja. Russell besiegt beide Alfa Romeo im Qualifying. Und, äh, ja, äh, Giovinazzi ordentlich unterwegs, das ganze Wochenende schon grob auf raikönnen niveau Da muss man sagen, Respekt. Ähm, und, ja, auch, also was was teilweise an random-technischen Defekten dieses Wochenende passiert, das ist auch krass, weil Raikönnen, bei Raikönen ist halt irgendwann einfach ein Rad abgeflogen.
0: Ja, so, und, sowas geht natürlich nicht. Also, ja, das finde ich, und wir wissen alle, wie saugefährlich so rumfliegende Reifen sind. Und das wird auch sicher teuer für äh, Alfa Romeo, dass da dieser Reifen abgefallen ist. Weil sowas geht nicht. Also der, der Reifen kann ja nicht richtig dran gewesen sein.
1: Ja, ja. Ja, ähm, dann haben wir sogar noch zwei weitere Teams. Williams, die haben extrem aufgeschlossen. Die sind... ja. Zumindest im Qualifying mit Russell nah dran, sehr, sehr nah an Haas und vor Alfa Romeo. Das ist extrem crazy, aber GG an das Team Williams und äh, auch wenn Russell leider dann auch einen technischen Defekt hatte, bei Latifi, elfter Platz, der ist zwar pacetechnisch noch nicht da, wo man äh, langfristig sein möchte, aber erstes Rennen und äh, ordentlich abgeliefert fürs erste Wochenende, würde ich sagen.
0: ja. Genau, und elfter Platz war im ganzen letzten Jahr das beste Ergebnis von George Russell. Somit würde ich sagen, passt schon. <lacht> ähm. Oh Gott. Ja. Ja, noch dazu, es ist schon wieder bitter und gerade das erste Rennen und schon ist Russell wieder in der, in der Meisterschaft hinter seinem Teamkollegen. <lacht> <lacht> Haben wir ja, irgendwie schon mal gesehen, der... Also Russell hat nicht gerade das Glück gepachtet.
1: <lacht> ja, der muss auf jeden Fall jetzt einen Punkt holen, damit er wieder voll in Latifi ist. Oder zwei Hälfte-Plätze. Ja, ja. Ja, aber ansonsten würde ich auch feiern. Ich ja. hätte auch Russell dieses Mal einen Punkt gewünscht gegönnt und ich glaube, der hätte sogar eine Chance gehabt. Der hätte auf jeden Fall ein bisschen gegen Vettel fighten können.
0: Na, wenn er im, ins Ziel gekommen wäre, hätte er bestimmt Punkte geholt. Also.
1: Ja. Und äh, ja, letztes Team, äh, Vollkatastrophe, immer noch Haas. Ja. Ja, ouch. Beide Autos mit Bremsdefekten ausgeschieden. Und äh, ja, Magnussen, erst habe ich mich so ein bisschen weggekeckt darüber, dass er sich da rausgedreht hat. Äh, retrospektiv muss ich sagen, Respekt, wie der das Auto da abgefangen hat, kurz bevor der in die Wand geflogen wäre. Und äh, ja,. Keine Ahnung, was da bei Haas los ist. Es gab ja schon Vermutungen, ob Haas nicht eventuell nach 2020 aufhören könnte. Ich weiß nicht, ob wir darüber schon mal gesprochen haben. Das hattest du vielleicht auch angeführt.
0: Kann sein, dass wir darüber schon mal gesprochen
1: haben. Ja, aber wenn die Performance halt absolut nicht passt, dann ist ja. das durchaus eine valide Möglichkeit, dass man sagt, okay, Haas zieht den Stecker.
0: Ja, erstmal natürlich meinen größten Respekt für den Ausdruck weggekeckt. <lacht> ähm das ist die Twitch-Lingo, Brudi. Kommst du ja. auch noch rein? Okay, ja, hab verstanden. Okay, Bin, bin ich zu alt für. Ähm, nee, du ja, bist jünger nicht. als ich. <lacht> <lacht> ja. Ja, stimmt. Ja, egal. Ähm,
1: auch raus oh, Ich hab vergessen,
0: wo wir waren. Eier ah, ja, bei Haas, richtig. Ja, ich habe mich auch erstmal weggekeckt. <lacht> <wie> er sich... <lacht> wie er sich rausgedreht hat, aber es war dann eigentlich ziemlich klar, so dreht man sich eigentlich nicht raus, da stimmt irgendwas nicht. Dann hat man auch schon den schwarzen Rauch da an der Breakdisk gesehen, dann war es klar, was passiert ist. Äh, Grosjean habe ich mich auch übel weggekeckt, als der sich selber gedreht hat und danach hatte der ja auch einen Bremsdefekt. Also wirklich Haas, seit 2016 haben die ihre Bremsen nicht im Griff. Das kann doch eigentlich nicht sein. Ähm, stimmt. Ja, ist einfach peinlich.
1: Das Problem bestand schon immer. Hm. Ja, Ja, ähm, komische Sache. Sehr, sehr komische Sache. Ich weiß auch nicht, ob man da groß sagen kann, ja, hoffen wir, dass es das mal irgendwie noch in die richtige Richtung geht, weil, naja, wenn du das seit fünf Jahren jetzt nicht auf die Kette kriegst, dann ist es echt schwierig. Ja. Ähm, wollen wir vielleicht nochmal ein kleines Fass aufmachen, was äh, den Titel Ferrari Motor trägt? Weil ich glaube, darüber wurde. Da <lacht> okay, ich schenke dir aus dem Fass ein. Und ähm, ja. Boah, das ist ja viel mehr, als ich wollte. <lacht> ach so, ach, das ist
0: nicht erlaubt. Oh, ach,
1: sorry. <lacht> ja, aber dafür zapfen wir ein bisschen in den Kurven weniger ab. Keine ja. Sorge. Boah, das, das war ja eine
0: Baba-Überleitung, Digga.
1: Äh, okay. Ja. Manche nennt es Baba, andere sagen Cringe dazu, aber hey. <lacht> <lacht> ähm, ja, es wurde, über die, es wurde im Rahmen dieses Wochenendes viel darüber diskutiert. Viele Teams wurden schneller, manche Teams wie Red Bull sind gleich schnell geblieben und einige Teams oder ich sag mal drei Teams im Konkreten wurden deutlich langsamer. Sechs Zehntel fehlen bei Haas, neun Zehntel fehlen, also nach Quali, nach dem Qualifying neun Zehntel fehlen bei Ferrari und 1,1 Sekunden bei Alfa Romeo.
0: So, und jetzt spielen wir mal. Finde den gemeinsamen Nenner. Ja.
1: Alle Richtig, drei. Alle
0: haben ein A im Namen.
1: Und ein rot und rot und weiß im Auto, am Auto ja. und ein bisschen <lacht> Schwarz wahrscheinlich noch. Ja, ähm, ich glaube die offensichtliche Gemeinsamkeit ist klar. Vor allem weil wir das Thema ja auch so genannt haben. <lacht> Scheiße. Ja. Ja. Ähm, komisch. Aber ich sag mal, die Vermutung liegt doch jetzt schon sehr nah. Beziehungsweise, wenn man nicht komplett naiv nur Ferrari-Glauben schenkt, dann ist eigentlich klar, was da letztes Jahr eigentlich passiert ist. Und äh, ja, der Motor ist jetzt halt einfach Schmutz. Letztes Jahr war der richtig, richtig krass. Und jetzt retrospektiv muss man auch überlegen, was 2018 war, weil selbst 2018 war Ferrari halt unglaublich stark, was den Motor angeht. Ich garantiere dir, da war das auch schon so. Ja, und äh, jetzt plötzlich ist die, die Ferrari-Power-Unit super schwach. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Williams war letztes Jahr mit Abstand das langsamste Team auf der Geraden, weil die so einen hohen Luftwiderstand haben. Jetzt haben wir in Spielberg, zwar, und das lässt sich durch unterschiedliche Aero-Pakete erklären, ähm, Alpha Romeo als das schnellste Auto auf der Geraden, aber als Gesamtpaket trotzdem super langsames Auto, und Ferrari, die fahren 3 kmh langsamer, alle beide als Latifi. Ja. Der fährt 317, die Ferrari fahren 314 im Qualifying. Was ist da los? Ja, ja. Ich,
0: ich zitiere einen weisen Holländer. <lacht> that's what happens when you stop cheating ja und ähm, mehr gibt's dazu auch nicht zu sagen Ferrari hat sich allem Anschein nach darauf ausgeruht mit dem beschissenen geilen Motor zu haben jetzt plötzlich können sie nicht mehr bescheißen und merken kacke
1: ohne das ist unser Motor ja slow as fuck ja und ich würde sogar so weit gehen zu sagen dass der vielleicht sogar schwächer ist als äh, ja Honda und Renault Pendants ja es safe. Das ist...
0: Von der Leistung her ist das ein Honda 2017. Okay, nicht ein bisschen fies, aber <lacht> oh Gott. Ähm, so stark ist es nicht. Aber um das mal überspitzt auszudrücken, äh,
1: der Motor ist, 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 ist kacke. Der hat ja. keinen Bums. Der Motor ist halt so viel schlechter geworden, dass diese drei Teams mal roundabout 6 bis 1,1 Sekunden verloren haben. Also hm. sagen wir mal, im Mittel haben die Ferrari-Teams 8 Zehntel liegen lassen, während Teams wie Williams und Racing Point 6, 7 Zehntel finden. Okay, Racing Point hat den letztjährigen Mercedes von mir aus geschenkt, aber weißt du, dass Alfa Romeo jetzt plötzlich auf Augenhöhe mit Williams operiert, sorry, das, das, das kann es nicht sein. Williams hat letztes Jahr anderthalb Sekunden zu Q2 gefehlt oder so in Spielberg. Ja. Und das ist das Schlimmste. Spielberg ist eine kurze Strecke, die ist eine Minute lang. Wenn es eine Strecke wäre, die zwei Minuten lang ist, wie Singapur von mir aus, also fast zwei Minuten, da kann man von mir aus darüber diskutieren, dass das halt über eine relativ lange Runde passiert. Rechnen wir das jetzt mal auf Singapur hoch, das ist zwei Drittel dieses Zeitverlusts nochmal draufgerechnet, auf eine Minute 40 halt dann. Ja, den fehlt dann in Singapur 1,6, 1,5 Sekunden mindestens. Also allein schon Ferrari. Das ist, das kannst du dir nicht ausdenken. Und ja, äh, gerade eben auch schon äh, mitbekommen, dass irgendwie Toto Wolf von dem Thema auch schon nur noch genervt ist und das eigentlich nicht mehr hören kann. Äh, und ich finde es halt irgendwie immer noch schade, dass dann nicht transparent gehandelt wurde äh, von der FIA und man wenigstens sagt, was Sache ist. Aber im Endeffekt, äh, ja, ich glaube, was man vorgreifend für die nächsten Jahre sagen kann, ist, Ferrari muss da enorm viel Arbeit nochmal reinstecken, dass da das ja. Auto nochmal halbwegs konkurrenzfähig wird, weil, sorry, das ist halt, mit dem Motor holst du nichts.
0: Nee, ähm, das, die werden äh, sich dessen bewusst sein und ich bin auch zuversichtlich, dass die da ein bisschen Leistung noch rausholen können. Also ich meine, selbst Honda hat es geschafft, ne? Und äh, die waren so weit zurück, das war eine ganz andere Welt als das, was Ferrari jetzt zurück ist. Ähm, also ich glaube, möglich ist das definitiv. Nur müssen sie eben neu anfangen und das wird wieder dauern, bis die ein bisschen was in den Motor wieder reinkriegen. Und es ist halt jetzt ein langwieriger Prozess. Ich denke schon, dass die wieder an die Spitze oder wieder Richtung Spitze kommen können. Aber das wird ein steiniger Weg.
1: Bedenk, bedenke bitte, dass ab nächstem Jahr die budget greift, ne?
0: Ja, ich weiß. Die können ja jetzt noch richtig knüppeln, ne? Also, <lacht> naja, ja, gut. je nachdem, wie viel Geld sie wegen Corona übrig haben, aber... Ähm, ja, wird, wird, wird interessant zu sehen, wie sich das jetzt da weiterentwickelt. Ähm, ja, auch gucken, wie sich die Fahrer weiter hinschlagen... Weil, wie gesagt, das, ich war wirklich entsetzt von, von der Performance heute, sowohl von Ferrari als auch von dem einen Fahrer. Ähm, keine <lacht> Ahnung, ich würde mir das ganz ehrlich noch, noch ich würde mir das nicht mehr lang angucken. Also ich, ich würde jetzt quasi schon mein Geld darin setzen, versuchen, den Science früher reinzukommen. Äh, auch wenn der sicher kein besonders großes Interesse daran hat.
1: <lacht> ja. ja, gut, aber fernab davon äh ich meine, das ist auch so ein Ding. Uh, Mattia Binotto war ja in der technischen Abteilung von Ferrari eigentlich schon extrem gut unterwegs. Also der hat da sehr, sehr gute Beiträge geliefert. Um, und das Thema hatten wir, glaube ich, ein, zwei Mal schon angeschnitten. Der gehört in die technische Abteilung. Ein ja. Ari wurde rausgeschmissen, weil er hinter Mercedes Zweiter wurde mit seinem Team. Die sind gerade fünfte Kraft. Von der reinen Pace her und die waren letztes Jahr dritte Kraft, wenn man Also wenn Ricardo letztes Jahr Red Bull gefahren wäre, wäre Red Bull in der KWM safe vor Ferrari gewesen. Ja. So, die haben in der Fahrermeisterschaft 2019 nicht mal Platz 2 geholt. Und das hatten sie 2017 und hatten sie 18 den zweiten Platz? Weiß ich ja, gerade ja. nicht. Easy. Ja, okay.
0: Die ich sind glaub, zweiter und dritter geworden in der, äh, in der KWM, äh, in der FWM sogar. Ach, stimmt Raikön, sogar. Räikkönen war Dritter. 2018 war der Ferrari sehr gut.
1: Stimmt, aber war es 2017 so, dass dann irgendwie... Äh
0: da sind sie auch Zweiter geworden.
1: Okay, okay, ja. Weil ich hatte irgendwie im Kopf, dass Bottas noch mal vorne war. Aber das war dann wahrscheinlich 2019. Ja, ja aber ähm, weiß ich nicht. Ich meine, wenn bei Ari bene so wenig schon ausgereicht hat oder so viele, so, oder so eine gute Position schon ausgereicht hat, um ihn rauszuschmeißen, ich finde, Binotto in der Position kannst du dann nicht lange rechtfertigen. Und ja, keine Ahnung. Ähm, Im Endeffekt, ich finde halt das Ganze sehr, sehr komisch und abstrus, was bei Ferrari abläuft. Aber ähm, ich finde, die sollten auf jeden Fall der Formel 1 erhalten bleiben, mindestens als Meme. Weil das ist halt krass, weißt du? McLaren overperformt krass. Ähm, Bottas performt extrem gut. Racing Point ist plötzlich richtig krass unterwegs. Und ähm, trotzdem ist Gesprächsthema von allen halt Ferrari, weil die halt es irgendwie immer schaffen, einen draufzulegen. Ja. Ja, keine Ahnung. Mal gucken. Mal gucken, wie die nächsten Rennen sich entwickeln. Was ist deine ja. Prognose für das nächste Rennen? Äh, weil die fahren ja jetzt wieder in, äh, auf dem Red Bull Ring. Sie werden eine Stufe weichere Reifen bekommen. Das heißt, äh, der Soft von jetzt wird dann der Medium sein, der Medium von jetzt der Hard und dann kommt noch eine weite, weichere Mischung. Glaubst du, dass die Teams sagen, okay, wir haben jetzt mit, sagen wir, Medium und Hard der kommenden Woche schon Erfahrung gemacht in dieser Woche und wir nutzen eher diese Reifen, oder glaubst du, die werden dann eher in Wagnis eingehen und noch softere Reifen nutzen? Die nehmen den weicheren. Okay, das ist klar.
0: Das war eine klare Ansage. Ja, ja ansonsten meine Prognose. Gasly gewinnt vor Giovinazzi und Ocon. Ist genauso realistisch wie ein normales Ergebnis vorzusagen, wie man sieht, an, am heutigen Tag.
1: Ja, was glaubst du, wer zum Beispiel am meisten daraus gelernt hat? Weil man könnte ja durchaus sagen, hey, äh, vielleicht hat Ferrari am, ein bisschen was gefunden, wo, sie, wo, sie Pace, wo, wo halt ein bisschen Pace fehlt oder
0: so. Ich denke, am meisten lernen konnte heute Racing Point. Ähm, okay. Ich glaube nach wie vor, dass die ein besseres Auto haben als... Ferrari und McLaren. Aber für, dass sie das Rennen vielleicht auch mal gebraucht haben jetzt, um das Auto besser zu verstehen. Denn es ist ja in der Vergangenheit auch oft so gewesen, dass Mercedes auch selbst immer mal wieder Probleme hatte, das Auto zu verstehen. Und die fahren ja jetzt quasi. Stimmt. Ähm, somit kann, halte ich es für möglich, dass die eigentlich noch das größte Steigerungspotenzial haben.
1: Stimmt. Sehr, sehr valide Aussage. Erinnere ich mich jetzt auch wieder zurück an die Mercedes-Zeiten, als die in den ersten drei, vier, fünf rennen halt irgendwie echt große Probleme hatten und Ferrari das nie nutzen konnte. <lacht> Aber ähm, ja, spannend. Finde ich gut. Das und was wäre. glaubst du? Und was glaubst du? Sehen wir in der kommenden Woche wieder ähnlich viele Fehler? Teilweise von Fahrern und größtenteils von der Technik? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube nicht. Also glaubst du, dass zum Beispiel Mercedes nach den zahlreichen Ausfällen oder auch Red Bull Ein Hotfix das ja. So also
0: ein 70 MB-Update
1: einfach. <lacht> ähm. Oh Mann, man merkt, du bist auch schon alt, zu alt für Videospiele, weil 70 MB-Updates gibt es auch kaum noch.
0: Was? Okay, so ein 300... Was ist denn viel?
1: Also ich sag mal, so ein aktuelles Call of Duty bekommt teilweise 30 Gigabyte-Patches.
0: Äh! Ja. Da ist mein Internet doch eine Woche mit beschäftigt. Nein, Spaß. <lacht> ja.
1: Ja, ja.
0: Ja, aber nee, ich denke, das wird, dass das nächste Woche etwas gesitteter abläuft.
1: Hm. Ja, Und du? aber ich, ich glaube auch. Also, ich glaube vor allem, äh, Mercedes, von denen kennt man ja diese Professionalität, das war halt überraschend viel, was da an Problemen heute existiert hat. Beide Mercedes mit ja drohenden Ausfällen. Mhm. Hatten sie ja in der Vergangenheit auch schon immer wieder mal per Funk durchgegeben. Da hieß es immer so, ja, die wollen es extra spannend machen. Ja, hm, heute hat man gesehen, extra spannend. Kann auch mal echt krass in die Hose gehen, sollte das so sein. Insofern glaube ich nicht, dass sie das jemals extra spannend machen wollten. Ähm, das war schon heute kritisch. Und äh, ja, dass auch George Russell ausfällt. Benzindruck, lese ich gerade. Antriebsprobleme bei Lance Stroll. ha. Da wird, denke ich, Mercedes auf jeden Fall dran schrauben und äh, ja, ich glaube, es gibt drei Sachen im Leben, die sind komplett sicher. Der Tod, die Steuern und das Haas Bremsprobleme hat. Ansonsten kann alles passieren.
0: <lacht> ich hätte noch was anderes, aber
1: haben wir schon besprochen. Spinala. Gehen wir weiter. Ähm, ja, mit einem positiven Gefühl aus dem Wochenende raus, würde ich sagen. Und äh, hoffentlich bald ins nächste Rennwochenende rein. Ja. Was heißt denn was heißt hoffentlich bald? Nächste Woche direkt, haha. Jawohl. Und äh, dann gibt es den großen Preis der Steiermark, Anton. Ach, krass. Ist aber
0: weit weg, oder?
1: Ja. Äh, von äh, Spielberg aus so 0,0 Kilometer. <lacht> ah, krass. <lacht> ja, ansonsten, ihr Lieben, äh, ich hoffe, diese Episode hat euch gut gefallen. Wenn dem so ist, hinterlasst ihr doch gerne eine Bewertung auf der Plattform eurer Wahl. Das hilft uns auf jeden Fall in, äh, ja, in jedem Fall weiter. Ansonsten gerne auch abonnieren auf der Plattform eurer Wahl, äh, weiterempfehlen, hilft natürlich immer weiter. Und ähm, ja vielen Dank auch, dass ihr alle dabei wart und äh, checkt die Social Media Kanäle aus. Alles in der Beschreibung verlinkt, Twitter, Instagram und Community Discord, wo viele motorsportbegeisterte Leute sich auch unterhalten. Und das Tippspiel haben wir auch noch. Stimmt. Auch das auschecken. Jo. Ciao. Bis dann.